0: PR1 Corona Kompass. Und damit ein herzliches Willkommen zu Ausgabe 69, heute am Dienstag, den 14. Juli. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Mitten in den Sommerferien wird es in Rheinland-Pfalz jetzt wieder ein Stückchen lockerer. Die Landesregierung hat eine Anpassung der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Und diese Änderungen haben vor allem unsere Freizeitgestaltung im Blick. Was sich ab morgen bei uns alles ändert, das klären wir gleich ausführlich. Außerdem noch acht Monate, dann ist bei uns in Rheinland-Pfalz und für die Grünen im Land wird die aktuelle Integrationsministerin Anne Spiegel ins Rennen gehen. Mit ihr spreche ich in dieser Ausgabe ausführlich über ihre Erfahrungen rund um die Pandemie, wie sie mit vier Kindern durch den Lockdown gekommen ist und was sich ihrer Meinung nach in Rheinland-Pfalz ändern muss. Das ausführliche Interview gibt es gleich, jetzt aber wie immer erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. 248 Menschen sind aktuell in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Das sind wieder etwas mehr als gestern. Aber insgesamt scheinen die Infektionszahlen im Rahmen zu sein. Nicht zuletzt deswegen gelten ab morgen einige Lockerungen für uns. So hat es jetzt die rheinland-pfälzische Landesregierung beschlossen. Susanne Kimmel aus den RPA1-Nachrichten. Diese Lockerungen betreffen vor allem unsere Freizeitgestaltung. Was heißt das genau? Wo wird es lockerer ab morgen?
1: Ja, unter anderem in der Gastronomie, die bisherige Sperrstunde um Mitternacht entfällt. Die Restaurants und Kneipen dürfen also wieder länger geöffnet bleiben und auch das Bierchen an der Theke ist wieder erlaubt, natürlich aber weiterhin mit Abstand und Kontaktdatenerfassung. Die zweite Änderung gilt für alle Sportler in Rheinland-Pfalz. Fußballer, Handballer, Volleyballer und Co dürfen ab morgen in festen Gruppen von bis zu 30 Leuten trainieren oder spielen, was ja immens wichtig für die Saisonvorbereitung ist und das haben sich die Sportler verdient, sagt Innenminister Lewens durch ihr diszipliniertes Verhalten in den vergangenen Wochen. Der dritte Punkt betrifft die Kitas allerdings noch nicht ab morgen, sondern ab dem 1. August. Dann gilt wieder Regelbetrieb für unsere
0: Kleinsten. Ein weiteres großes Thema heute in ganz Deutschland ist die Frage, was passiert künftig, wenn es wieder zu Corona-Hotspots kommen sollte? Dazu hat sich am Nachmittag Bundeskanzlerin Merkel geäußert.
1: Ja, sie hat sich gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Söder für lokale Ausreiseverbote aus solchen Corona-Hotspots ausgesprochen. Also beispielsweise zuletzt der Kreis Gütersloh. Aus Merkels Sicht ist es günstiger, wenn der jeweilige Hotspot den Bürgern eine Ausreise in den Rest der Republik nur mit einem negativen Corona-Test erlaubt, anstatt in jedem Hotel in Deutschland zu gucken, wer aus welchem Bundesland kommt. Markus Söder stimmt der Kanzlerin zu. Ähnlich sei er im bayerischen Landkreis Tirschenreuth vorgegangen, der ja zu Beginn der Pandemie ein Corona-Hotspot war. War. Im Nachhinein sei das die einzige Chance gewesen, das Infektionsgeschehen auf Dauer unter Kontrolle zu bekommen, so Söder. Bezwungen sei das Virus aber noch lange nicht, warnt er, trotz aller Erfolge.
0: Der Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Am Ende geht's wieder schneller, als man denkt. Ganze acht Monate, dann ist Landtagswahl. Und Corona, Pandemie, Lockdown hin oder her, die Kandidaten bringen sich in Stellung. Bei den Grünen soll Anne Spiegel ganz oben auf der Liste stehen, die aktuelle Integrationsministerin. In dieser Woche ist sie unterwegs im Land, obwohl offiziell noch ein Parteitag zustimmen muss, vermutlich im August. Wir dachten uns, wir nutzen die ruhige Zeit im Moment und fragen schon mal nach bei ihr, was sie so alles auf den Weg bringen will. Frau Spiegel, die Grünen waren lange im Aufwind. Gehen Ihre Themen jetzt in der Corona-Krise den Bach runter?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben gute Konzepte, um die Corona-Krise zu bewältigen. Aber gleichzeitig ist die Klimakrise ja nicht auf der Pausetaste. Viele Menschen treibt das Thema Klimakrise um und sie wollen, dass jetzt die Politik auch handelt. Und mir ist es selbst auch ganz wichtig, jetzt die richtigen Konzepte auf den Tisch zu legen, damit wir auch die Klimakrise in den Griff kriegen.
0: Jetzt haben Sie das Pech in Anführungszeichen, dass Ihr Ministerium mit Integration, Jugend, Familie nicht so im Fokus steht. Ihre Konkurrenten dagegen, die können sich profilieren. Ist das ein Nachteil im Wahlkampf?
2: Ich habe in der Corona-Krise nicht den Eindruck, dass die Themen in meinem Ministerium nicht von Bedeutung gewesen wären. Ich hatte jetzt auch einen Schwerpunkt gelegt auf die Frage, dass wir mehr Angebote in den Sommerferien unterbreiten können für Kinder, Familien und Jugendliche. Wir haben über eine Million Euro mehr in die Hand genommen dafür und dass jetzt hier auch Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz verstärkt wurden, ist, glaube ich, auch eine wichtige Antwort jetzt in der Krise.
0: Im Großen und Ganzen sind die Rheinland-Pfälzer ja mit ihrer Regierung zufrieden. Warum muss sich trotzdem was ändern?
2: Naja, ich habe da ja zwei Hüte auf. Zum einen äh, bin ich als Kabinettsmitglied und Teil dieser Regierung natürlich auch erfreut, wenn die Rheinland-Pfälzerinnen rheinland pfälzer zufrieden sind mit der Regierungsarbeit. Gleichzeitig habe ich auch den Hut auf als designierte Spitzenkandidatin ähm, der Grünen hier in Rheinland-Pfalz und möchte dort natürlich Akzente setzen im Bereich Klimaschutz. Und deshalb äh, wollen wir jetzt auch mit äh, wichtigen Forderungen im Klimaschutz als Grüne uns positionieren.
0: Na gut, Frau Spiegel, wenn ich also mein Kreuzchen bei Ihnen mache, was kriege ich dann? Ampel, grüne Ampel, schwarz-grün?
2: Also Farbdebatten spielen für uns im Moment keine Rolle, sondern uns geht es darum, dass wir als Grüne selbstbewusst in einen eigenständigen grünen Wahlkampf ziehen mit klaren Konzepten und Inhalten und das ist das, was wir auch im Wahlkampf in den Vordergrund stellen werden.
0: Aktuell sind Sie ja auf Ihrer Sommertour durch Rheinland-Pfalz unterwegs, übrigens ohne Ihre vier Kinder, die haben Ferien und sind daheim. Nach den Ferien müssen aber auch die wieder in die Schule, Frau Spiegel, ohne Mindestabstand in die Schule. Darüber wird ja viel diskutiert. Macht Ihnen das Angst als Mutter?
2: Also Angst äh, ist der falsche Begriff, aber natürlich hat man sehr viel Respekt, klar als Mutter von vier Kindern. Für die Kinder ist es wichtig, dass sie jetzt in irgendeiner Form in einen geregelten Alltag auch wieder zurück können, dass sie ihre Freunde sehen können, das aufholen können, was in den letzten Wochen und Monaten leider zu kurz kam. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir nach den Sommerferien Infektionszahlen auf einem sehr niedrigen Niveau haben werden, hoffentlich, sodass der Schulalltag und der Kita-Alltag auch wieder normal losgehen kann. Einigermaßen nochmal.
0: Schauen wir kurz zurück. Wie haben Sie denn persönlich die Auswirkungen des Corona-Lockdowns gemerkt?
2: Also, wir haben das sehr stark gemerkt bei den Kindern. In dem Moment, wo wir Erwachsene dieses Superlativ sagen, das gab es noch nie, ähm, da werden die auf einmal ganz aufmerksam. Und meine Kinder hatten sehr, sehr viele Fragen. Aber insgesamt ähm, sind wir, glaube ich, als Familie bisher ganz gut durch diese Krise gekommen und den Hauptteil, den musste leider mein Mann wuppen. Ich äh, war sehr gefordert als Kabinettsmitglied. Wir hatten unzählige Telefonschalten und Videoschalten und äh, die Kinder haben gelernt, dass wenn sie mich gesehen hatten, dann hatte ich meistens einen Knopf im Ohr.
0: Das klingt aber auch stressig. Wollen Sie wirklich schon mit 40 und vier Kindern Ministerpräsidentin werden?
2: Nee, die Frage stellt sich mir tatsächlich überhaupt nicht. Es ist natürlich richtig, dass ich im Dezember 40 werde. Aber ich sag mal, für uns Grüne ist wichtig, die richtigen Antworten zu geben auf die Fragen der Zeit. Das ist das, was für
0: uns entscheidend ist und auch für mich. Anne Spiegel, die designierte Spitzenkandidatin der Grünen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast genommen haben.
2: Ja, sehr gerne.
0: Urlaub machen in Corona-Zeiten ist kompliziert genug und für jemanden, der es nicht ganz so dicke hat, erst recht. Viele Quartiere in Deutschland sind voll und damit teuer. Deshalb sponsert das Land auch in diesem Jahr Familien mit geringem Einkommen. Einige kriegen sogar kostenlose Ferien in einer Jugendherberge geschenkt. RPA1-Reporter Olaf Volzbach: konnte man sich da bewerben oder wie werden die Familien ausgewählt?
3: Das machen die Verbände, die Wohlfahrtsverbände, die kennen sich da am besten aus. Und die Familienferien kommen auch nur für Eltern mit mindestens drei Kindern in Frage. Oder für Alleinerziehende kostet alles in allem auch nicht die Welt.
2: Wir finanzieren das vom Familienministerium mit 631.000 Euro, jetzt schon bereits seit 17 Jahren. Und wir haben die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz mit weiteren 30.000 Euro mit im Boot.
3: Familienministerin Anne Spiegel heute in der Jugendherberge in Pirmasens, eine von vielen, die mit machen und für die Gratisunterbringung sorgen und für ein bisschen drumherum Programm, damit es nicht langweilig wird. Haben die nicht auch viel Geld verloren durch Corona? Die Jugendherbergen ja und ob die Geld verloren haben in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammen fast 30 Millionen Euro. Trotzdem so eine Aktion? Jawohl! Gerade jetzt, sagt Jugendherbergspräsident Peter Schuler.
2: Wenn wir insbesondere einkommensschwache Familien mit einbieten, setzen wir ein Zeichen für viele andere Familien. Wir hoffen nur, dass demnächst auch wieder die Schulen zu uns kommen. Aber wie gesagt, die entscheiden die bei den Ministerien.
3: Und die haben Klassenfahrten ja bis auf Weiteres verboten. Da schadet es nichts, die Werbetrommel für Familienurlaub zu rühren. Kostenloser Urlaub in
0: Rheinland-Pfalz für einkommensschwache Familien, auch in diesem Jahr, trotz Corona oder gerade wegen Corona. Dankeschön, Olaf Holzbach. Gerade jetzt in den Sommerferien bietet sich ja ein schöner Ausflug hier in Rheinland-Pfalz an, zum Beispiel an die Mosel. Wandern gehen, Aussicht genießen, ein schönes Gläschen Wein trinken, gibt ja unzählige schöne Flecken in der Ecke. Der Moselverein will es jetzt aber ganz genau wissen und sucht den besten Weingastgeber in der Region. RPA1-Reporter Marius Fraune, der Wettbewerb soll den Betrieben unter anderem auch ein Stück weit durch die Corona-Krise helfen. Ja, mal abgesehen vom Preisgeld von 7.500 Euro für die Gewinner und die Aufmerksamkeit soll der Wettbewerb auch ein Ansporn dafür sein, sich vielleicht noch ein Stückchen mehr rauszuputzen als ohnehin schon Ansgar Schmitz vom e.V. E wir wollen auch der Gastronomie damit eine Plattform geben, sich zu profilieren, neue Gäste zu gewinnen, um auch in der Krise zu helfen. Und gerade jetzt, wo wir auch merken, dass viele Gäste an die Mosel kommen, die sonst vielleicht nicht hier Urlaub machen, müssen wir da auch diesen Gästen besondere Weinerlebnisse bieten. Um um sie auch dauerhaft an die Region zu binden, um dauerhaft eben diese Gäste für unsere Gastgeber zu gewinnen. Von Koblenz bis nach Luxemburg mitmachen können eigentlich alle Restaurants, Hotels, Weinstuben und Winotheken. Einzige Voraussetzung, es gibt Moselwein. Betriebe, die ein sehr gutes Weinangebot von der Mosel haben, können auch mitmachen. Also ob die jetzt in der Eifel und im Hunsrück sitzen oder auch im Westerwald, wo auch immer. Auch die sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Auch sie können mitmachen. Übrigens, letztes Jahr hat der Winzerkeller in Fell gewonnen, ein Restaurant in einer ehemaligen Kälterei mit großer Weinkarte. Betreiber Harald Schmidt mit ein paar einfachen Tipps für Bewerber. Immer wieder hungrig bleiben, sich interessieren und vor allen Dingen Meckern und Wein probieren. Na, das ist jetzt auch nicht so schwer. Dankeschön, Marius Fraune. Aber apropos hungrig bleiben, Zeit fürs Abendessen. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn er euch gefällt, dann wäre es schön, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify, bei iTunes oder wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Und da, wo es geht, könnt ihr mir sehr, sehr gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.